1: Elle aurait pu être une femme des années 80 chantée par Michel Sardou, première à être à la tête d'un commissariat parisien, première à diriger la brigade des stupes, la brigade de répression du banditisme, la crime et le prestigieux 36 cas des Orfèvres, avant de quitter le terrain, à regret, pour la direction centrale de la police judiciaire et de finir préfète. Une carrière entière au service de la lutte contre le crime qui fait d'elle une légende. Elle a perquisitionné chez Françoise Sagan, côtoyé Johnny Hallyday et Serge hansbourg Avec ses équipes, elle a arrêté Guy Georges, coffré Madame Claude et enquêté sur l'attentat de Port-Royal. Des affaires qui lui ont donné une visibilité médiatique à une époque où le slogan pour les campagnes de recrutement était « La police, un métier d'homme ». C'est d'ailleurs son père, membre de la mythique section anti-gang qui lui a donné le virus. Une visibilité qui est devenue mondiale lorsqu'elle est appelée le 31 août 1997 pour un accident sous le pont de l'Alma.
0: Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. On m'appelle en tant que patron de la de la brigade criminelle parce que les autorités, les premières autorités qui ont été informées de cette ce supposé accident, parce qu'au départ au fond on a assez peu d'éléments même si on présume quand même très vite que ce sera un accident, que c'est un accident. On m'appelle parce qu'on on a conscience quand même que, euh, au aux personnalités qui sont en cause dans cet accident, ça va avoir un, un impact planétaire. Que ça va être une affaire qui va être suivie pas à pas, euh, voilà, exactement. Et qu'il faut un travail remarquable, très profond. Qu'il faut donc euh, bah, une force de frappe, d'enquête. Et la brigade criminelle est adaptée à ça. C'est une des choses que j'ai dites à mes équipes quand elles sont arrivées sur place aussi, en disant, mais enfin, bon, parce qu'évidemment, rapidement, on a compris quand même que ça, ça, ça sentait l'accident quand même. Alors, il ne faut jamais préjuger des choses. Bien sûr que nos investigations l'ont démontré beaucoup plus tard, mais on, on sentait quand même que ça ressemblait bien à un accident. et me dit mais en fait, euh, oui, qu'est-ce qu'on fait là, quoi Bon, bah voilà, je leur ai dit, écoutez, ouais, c'est ce que j'ai appelé, moi, le syndrome Marilyn Monroe. C'est-à-dire que, quand une enquête n'est pas totalement aboutie, s'il reste quelques petites zones d'ombre, il y aura toujours, toujours place aux euh, une, voilà, place au fantasme, une petite suspicion de ceci. ou ça. Alors vous me direz que même avec quelque chose qui a été fait vraiment de façon très, très approfondie, euh, il y a encore euh, des années et des années après toujours euh, des journaux qui vont euh, dire oui, mais euh, finalement, est-ce euh, nanana, nanana. Ils ont quand même beaucoup de mal à le faire parce que euh, ces, ces personnes qui avancent euh, ces suppositions ne démontrent rien, ne mettent en cause rien parce que l'enquête a tout vissé, si vous voulez. Et ça, c'était mon challenge, je l'avais dit. J'avais dit, bon, à y être de faire une enquête d'accident, ce qui est effectivement pas notre, notre rôle, autant faire les choses de façon euh, tout à fait remarquable. Et c'est ce qu'on a fait. On a été félicité d'ailleurs par l'ambassade d'Angleterre. Les Anglais euh, se sont presque excusés de refaire l'enquête derrière nous, mais besoin euh, euh,
1: pour leur la,
0: également bien de faire sûr, cette et, et, et le responsable qui s'était déplacé à l'époque euh, se, 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 se confondait presque, euh, effectivement, euh, en excuse, en disant, voilà, euh, il faut qu'on le revienne. J'ai très très bien compris. Au contraire, j'ai dit, refait Refaites bien comme nous. Si vous trouvez quelque chose, bah écoutez, parfait. En fait, ils ont ils ont rien trouvé. Ils ont bien bien sûr constaté qu'on avait travaillé d'une façon très très rigoureuse, euh, très aboutie, quoi. Bon, voilà.
1: Vous arrivez combien de temps après l'accident
0: Assez peu de temps, hein, le... parce qu'en plus le nuit ça circule bien. Euh, Lady Di était dans l'ambulance en phase de, de départ vers la vers la salle pétrière. Et évidemment, euh, le, le... Trevor Ridge Jones était pris en charge par. Euh, C'était aussi... le garde du corps de. C'était le garde du corps de Lady Di. C'est le pris... seul qui a survécu C'est le seul qui a survécu. Lui, il a tout de suite été embarqué très très vite. ils y allait très très doucement. Et puis, euh, eh bien, moi, il m'est resté de, de cadavres, hein, C'est-à-dire le chauffeur, M. Paul, et puis euh, le compagnon de Lady Di, euh, M. Dodi al quoi.
1: Quelle est l'ambiance dans le tunnel de l'Alma à ce moment-là
0: Les photographes qui étaient autour de la voiture, mais pas dans une si grande proximité. Ils étaient derrière. Donc, il y avait une pression. Ils étaient derrière. Hein. Ils ont fini par savoir. Il y a toujours quelqu'un qui est à l'arrière des hôtels, etc., pour voir quand il y a des personnalités comme oui, ça. Je crois qu'il
1: y avait deux photographes qui avaient fait le paris Bien de sûr, à l'arrière du bus. Voilà,
0: il y en d'autres, évidemment, ils ont passé l'info le, le à, des... à certainement des, des copains. Enfin bref, ça s'est su. Et d'autres sont arrivés. Mais ils n'étaient pas euh, à proximité immédiate. Ils suivaient, mais Paul a accéléré, c'est sûr. Le chauffeur a accéléré. L'arrivée dans, dans ce tunnel, bon, c'est là que ça, ça a été fatal, avec l'arrivée, si vous voulez, par le cours Albert Ier. Enfin, on arrive de... de la Reine, plat. on est cours de la Reine. C'est tout droit, ça descend un peu. Ça descend un peu. Et, et ça et prend du, et, petit et, un, et un petit peu sur la droite. il y a un petit peu de virage, un léger virage. Et si vous voulez, ce qui fait que ceux qui arrivent, effectivement... Vous voyez, on est sur un léger dévers, si je puis dire. Et donc, il a dû se faire surprendre par l'arrivée de cette petite Fiat Uno. d'évidence, c'est comme ça qu'ils se sont froids frotté, parce que ce n'est pas un grave accident, sinon d'ailleurs il aurait vraiment abouti. Hein. Mais ils sont frottés, l'autre a dû se prendre une peur, panique, et puis il est parti. Est parti. Et lui, euh, par cette espèce de réflexe qu'il a eu, il a donné un coup de volant, on, on l'a très bien vu tout de suite d'ailleurs, hein. le, le, le pneu de la Mercedes a laissé beaucoup de noir sur le rebord du trottoir, là où il y a les fameux piliers, et c'est comme ça qu'ensuite il, il, est, il est parti en vrille, quoi. Bon, euh, complètement euh, jusqu'au 13e pilier. Quoi.
1: Quand on arrive sur place, on comprend tout de suite que c'est quelque chose d'historique
0: Oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai compris que ce serait une affaire... C'est peut-être ce qui, moi, me, me contrariait le plus, parce que quand on a, comme ça, une espèce d'emprise médiatique très très forte sur un événement, il ne faut pas être dérangé, il ne faut pas être gêné. Or, vous supposez, et ça s'avère un peu vrai toujours, c'est-à-dire que la hiérarchie aussi va tenter de savoir, etc. etc. Et oui, ça il va y avoir beaucoup d'interférences. Et ça vient de très haut, ça a beaucoup d'interférences, tout le monde va suivre l'affaire, absolument pas à pas et tout. donc euh, voilà. Et Moi, d'ailleurs, j'ai très rapidement dit à mon directeur Surtout, surtout au niveau des médias, tu, tu bloques qui est quelqu'un à, à la direction et à la préfecture de police qui s'assure de donner quelques éléments aux médias, puisque moi je faisais régulièrement une note si vous voulez, de la façon dont l'enquête était conduite et de, des éléments euh, que nous avions à disposition si vous voulez. Hein, en voilà. plus,
1: vous, vous étiez déjà très médiatique et donc les journalistes vous connaissaient, ils vous identifient très vite. Mm -hmm. Est-ce que c'est difficile aussi quelles que soient de toute façon les circonstances, que ce soit un accident, un viol, un meurtre, on rencontre les familles. Vous rencontrez les familles à un moment oui. donné. Là, dans cet accident, vous n'avez probablement pas rencontré les familles. Non, non. Il y a non. une
0: difficulté aussi là-dessus oui, 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 bien sûr. Mais bon, euh, on n'avait pas le temps. Euh, je dois reconnaître que euh, c'est notre hiérarchie, le préfet de police, etc., le directeur qui ont euh, rencontré euh, une partie de la famille. Mais nous, on avait déjà les mains dans le cambouis, si je puis dire, assez grossièrement. Si vous voulez, hein. c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment d'autre temps, d'autant que moi, sachant.
1: Était déjà chargé.
0: D'abord, c'est ça. On était dans un contexte où on avait quand même un attentat port royal qui était quand même de décembre 96. Donc, on avait dans une très lourdes enquêtes, plus qui Georges. enfin, on avait quand même des dossiers euh, énormes. Ce qui fait que j'avais dit à, à mes collaborateurs, bon, allez, on va y aller très fort, très vite, on met le paquet. Bien, sérieusement, rigoureusement, mais enfin, on traîne pas. Donc, j'avais d'ailleurs un peu divisé, comme j'aimais le faire, euh, si vous voulez, en sorte d'atelier. C'est-à-dire j'avais consacré quelqu'un à la Mercedes, j'avais consacré quelqu'un à M. Paul, parce qu'en tant que chauffeur, je me doutais bien qu'on chercherait à savoir plein de choses sur lui. Voilà, vous voyez, j'avais fait... Euh, vous aviez combien de personnes dans l'équipe ah ben là, j'avais mis... Il y, a, il y a le groupe leader, qui est le groupe qui est saisi, qui était de permanence ce jour-là. Et je lui avais mis quatre groupes derrière. Ça fait combien de personnes ben, ça, ben, ça, fait, ça faisait euh, 30, 35 personnes, quoi. C'est
1: énorme, oui.
0: Oui, mais au, au départ de l'enquête, c'était nécessaire. Je voulais que ça parte tous azimuts, qu'on fasse des témoins. Il y a eu énormément de choses. Il a fallu faire toute la téléphonie, euh, si vous voulez, de, de, sur, sur le site, pour voir s'il y a eu quelque chose, un échange téléphonique qui aurait pu être intéressant. Tout un voisinage, malgré l'heure, on ne sait jamais. La preuve, on a trouvé quand même quelques témoins. On a réussi à en récupérer quelques-uns. Ils vous donnent pas forcément euh, euh, des choses extraordinaires, mais des petits indices, quelquefois, qui peuvent être très utiles. Donc, il ne faut, faut rien négliger. Sur une piste voilà, c'est très lourd, donc il faut du monde, et surtout au départ, et puis après, petit à petit, euh, ça se resserre, et in fine, c'est le groupe seul qui a terminé, mais je lui ai laissé quand même euh, des renforts euh, assez longuement, le temps de, 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 de bien sortir un, un maximum de choses.
1: Le 3 décembre 1996, vous êtes appelé cette fois-ci sur l'attentat à Port-Royal. Euh, il y a eu déjà quelques attentats à Paris à cette époque-là. Là, Là c'est un attentat qui a lieu. Le RER de Port-Royal, il a une particularité, c'est qu'il y a une partie qui est souterraine et une partie qui est aérienne. Et euh, lorsque vous, vous arrivez, vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Mais je crois que cette affaire-là vous a marqué particulièrement.
0: Ces affaires de, de, de terrorisme sont, sont très fortes parce qu'elles vous renvoient à des scènes de, de guerre, des scènes de chaos. Quoi. Cette
1: époque particulièrement là euh,
0: Oui. On, moi, quand je suis rentrée dans, dans la rame, bon, euh, on savait déjà ce que c'était. Hein. Euh, mais c'est même si on est blindé entre guillemets face à ce type d'événement bon c'est toujours toujours quand même assez prenant assez émouvant ce que ce que vous voyez quoi parce que ce sont des corps déchiquetés vraiment quelque chose de, de terrible, guerres. quoi, de, de terrible. Donc, euh, bah, pour autant, il faut garder son sang-froid, mais c'est tout, c'est ce qu'on fait tous, hein, c'est-à-dire que, bon, passer le, bah, les, les, la première vue, euh, l'horreur, euh, avec des, des corps déchiquetés, bah, il faut continuer. Très vite, d'ailleurs, votre but, c'est de trouver des éléments, vous voyez, c'est-à-dire que la notion d'enquête l'emporte, si je puis dire, sur l'émotionnel, et vous vous dites, bon, bah, voilà, il faut absolument trouver le, 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 le salopard qui a fait ça, donc ça motive, vous voyez ça, ça bah oui, La rage peut être un moteur important. C'est un moteur important, vous avez de l'adrénaline, vous vous c'est pas possible, quelle horreur. Quoi. Bon, ça, ça, ça a recommencé, il faut trouver, il euh, faut y aller, donc euh, ça booste, ça booste les équipes.
1: J'imagine que ce sont des images qui marquent à vie. Comment on fait pour vivre avec ces images
0: bah, Nous, ça nous donne une certaine lucidité hein, sur la nature humaine, c'est-à-dire qu'il y a... Mais ça rend euh, mise en trope, alors euh, Comment Ça remet <rire> en bah, Non, quand même pas à ce point, mais enfin, ça rend lucide. C'est-à-dire savoir que bon, voilà, la nature humaine est ce qu'elle est, Dieu merci, la majorité des, des personnes sont des personnes normales, sans histoire, et sans histoire mais nous, ça nous permet d'avoir toujours à l'esprit que oui, euh, il peut y avoir des salopards dangereux, et il y en a, et euh, donc on est peut-être un tout petit peu plus dans, dans, aux aguets, un peu plus dans le doute, un peu plus dans la suspicion que d'autres, euh, tout simplement parce qu'on a été confronté à, à tout cela, si vous voulez, oui.
1: L'attentat de Port-Royal, on n'a jamais identifié, retrouvé et jugé les coupables. J'imagine que ça reste comme un regret, c'est quelque chose que l'on porte aussi
0: Alors oui, euh, on a eu des pistes quand même, si vous ah oui, voulez. Vous avez... Oui, voilà, c'était pas totalement négatif. La seule chose, c'est qu'évidemment, euh, vous savez, les voyous, comme les terroristes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils bah, connaissent un peu notre façon de travailler, nos progressions, etc. Et quand on est arrivé euh, sur certaines pistes, bon, ils ont un peu disparu dans la nature et on arrivait vers des pays où il était assez difficile d'avoir de, de, de la coopération. Voilà, coopération. Est-ce que ça fait partie du, du métier de se dire que jamais on ne retrouve le coupable Oui, hélas, hélas, ce sont les affaires qui sont peut-être pour nous les plus marquantes. Parce qu'il y a une sorte de, de frustration.
1: d'injustice.
0: Euh, oui, et injustice. Pour les victimes et pour nous, bien sûr, mais et, et aussi une, une frustration parce que par rapport au travail qui a été investi, si vous voulez, qui est énorme, c'est-à-dire que, bon, c'est pas imaginable, hein, des, des, des milliers de procès-verbaux, des coups de téléphonique, enfin, bon, un travail considérable. Et. Euh avec évidemment une sensation de, 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 de... bah oui, de pas tout à fait fini. quoi.
1: Votre époux travaillait également dans la police. Votre papa aussi. Ces affaires-là, on vit plusieurs mois avec. Est-ce que vous en discutiez avec eux Est-ce que c'était important de pouvoir avoir des interlocuteurs qui connaissaient ce que vous connaissiez, mais sans
0: être dans votre groupe On en parle un petit peu. Mais enfin, il ne faut pas non plus en faire un sujet central. Il faut pouvoir aussi un peu décompresser. Même si je l'avais je pouvais l'avoir en tête moi, vous voyez, il m'arrivait d'y réfléchir, etc. Mais euh, il faut essayer, notamment quand on a des amis, euh, sont tentés, alors, etc. Raconte ou des choses comme ça. Bon, oui. bon, moi j'essayais un petit peu de me déconnecter, comme comme d'autres. Il faut pouvoir euh, aussi euh, revenir un, un peu euh, à la vie normale. Vous pouvez pas rester obsédé. Vous avez ça, ça reste en vous. Ça fait partie du métier. De, 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 des images qui resteront. Vous vivez avec, ça s'appelle l'équilibre.
1: Pendant très longtemps, vous avez fait du terrain. Ça, c'est la partie de votre carrière qui vous a, je pense, le plus euh, amusé, en tout cas, mm -hmm. euh, qui était la plus exaltante. Comment ça se passe physiquement sur le terrain Est-ce que des fois, on a peur
0: ben Oui, euh, si vous voulez, l'avantage de, de la police judiciaire, euh, c'est un métier d'investigation qui vous fait travailler longtemps en amont, éventuellement sur des objectifs. Ce qui fait que le jour J, au moment où vous décidez d'intervenir sur un des gros trafiquants, sur un criminel ou sur autre chose, si vous voulez, en fait, lui ne sait pas oui, vous que, vous, avez que, que ça fait. De, voilà, vous avez l'avantage de la surprise. La ça fait des mois, des, des, des semaines, voire des mois que vous êtes derrière. Tant qu'il ne le sait pas, Dieu merci, c'est qu'il ne vous a pas euh, mordu repéré. et repéré, donc parfait. Et vous, quand vous arrivez, il y a cet effet de surprise. Pendant une fraction de seconde, même les plus tordus et les plus euh, dangereux des voyous, il faut, faut profiter de cet effet de surprise pour immédiatement neutraliser. Donc vous voyez, vous savez quand même que vous avez ce petit temps d'avance qui est quand même très précieux. Vous savez évaluer le nombre, parce que justement, de par la préparation de l'enquête, vous savez si vous allez à, à arrêter une personne, deux, trois ou cinq ou 10, vous voyez Et là, vous, vous préparez un dispositif susceptible de répondre en fonction du nombre de, de vos objectifs. Vous voyez, tout ça se prépare. C'est un petit peu différent de, 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 des collègues qui, eux, vont sur des objectifs dont ils ne savent pas peu près rien, voyez. Ce qui quelquefois d'ailleurs peut être plus dangereux donc et nécessite de leur part une certaine prudence euh, au moment des, des interventions. Bon, nous aussi, hein, parce que, hélas, il y a eu quelquefois des, des revers. Hein. Mais enfin, globalement, on prépare et on surprend.
1: Vous avez souvent utilisé votre arme de service
0: Non, pour euh, braquer, pour obliger quelqu'un à mettre en joue, à mettre les mains en l'air, etc. Oui. Maintenant, euh, de tir, non. Justement, du fait de, de cette de préparation, c'est-à-dire que il n'y a pas tellement d'utilité, parce qu'il y a cet effet de surprise. Si vous neutralisez vos objectifs immédiatement, bon, bah, voilà, c'est terminé, quoi. Voilà. Quel rapport à la mort ça donne, du coup Ça fait partie de notre vie au fil des enquêtes, si vous voulez. Je parle surtout des enquêtes criminelles. Ou même, d'ailleurs, des enquêtes... Vous êtes dans un commissariat, ben, vous avez enquêtes C des enquêtes d'essai. C'est des enquêtes d'un autre genre. Mais vous êtes toujours confronté à la mort, vous voyez C'est-à-dire que, dans ce métier, euh, vous êtes assez rapidement euh, confronté à la mort. Bon, elle existe. Euh, elle existe pour tout le monde. Alors, évidemment, les morts auxquelles nous sommes confrontés sont des morts, certes, naturelles, quand il s'agit des, des enquêtes d'essai de personnes souvent âgées qui ont été plutôt délaissées, voyez, qui sont mortes un peu toutes seules dans des circonstances assez, assez tristes, d'ailleurs, assez tristes. Voyez, celles-là font vraiment réfléchir. Les autres sont des morts violentes. C'est encore un autre sujet, c'est-à-dire ces, ces morts violentes elle génère la, la même tristesse. Quand vous arrivez, que vous voyez une belle jeune femme égorgée, vous vous dites, quand même, c'est terrible, elle avait toute la vie devant elle. elle est... Mais donc, ça vous renvoie à autre chose, ça vous renvoie au salopard, vous euh, voyez, qui a pu faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire que le cadavre, pour nous, devient une sorte de... J'aime pas tellement utiliser ce terme, mais nous, on disait toujours, euh, on objective le cadavre. C'est-à-dire que le cadavre, c'est la première pièce à conviction dans une affaire criminelle, c'est-à-dire, c'était notre façon de nous exprimer, on fait parler le cadavre. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'à partir du cadavre, on va peut-être pouvoir tirer un fil qui va nous permettre de mener l'enquête, si vous voulez. Voyez, parce que Un cadavre, c'est une vie derrière plus ou moins courte, mais c'est une vie quand même qui peut-être va nous renvoyer ou à des témoins intéressants, ou peut-être un, un suspect sur oui. certaines pistes. Donc c'est quand même à partir de là que commence l'enquête. Nous, la relation à la mort, elle est... on le voit, on elle le constate, fréquente. elle est fréquente, elle est triste, il y a toujours ce côté humain qui intervient, mais immédiatement aussi, elle est l'objet encore une fois, avec des guillemets, à partir duquel on va essayer de trouver le coupable.
1: Georges, C'est une affaire importante, c'est un point de bascule. C'est un moment où on découvre un peu des céréales qu'il a en France, à la fois parce que grâce à ce qui est les prémices de la police scientifique, vous arrivez à l'identifier aussi parce que vous, vous n'êtes pas sur le début de l'affaire, et que c'est une affaire médiatique et qui a beaucoup, qui a beaucoup fait trembler. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans cette affaire, qui vous a ensuite servi ailleurs et qui, aujourd'hui, sert encore dans la police
0: Dans une grosse brigade comme la brigade criminelle, elle est divisée en groupes d'enquête, hein, donc avec une section euh, antiterroriste et puis euh, des sections, une section de droit commun. Tous les groupes d'enquête, donc ça fait, ça fait beaucoup de monde, sont en charge de dossiers au fil des permanences, si vous voulez. voilà. Et il y a plusieurs groupes qui ont été saisis au fil des années, puisque euh, l'affaire la, Guy Georges s'étale de 91 à 98. Et je pense que s'il fallait euh, que j'insiste encore, et j'ai beaucoup insisté quand je suis arrivée à la brigade criminelle, c'est surtout que tout le monde se parle. Qui est pas de guerre des services. Voilà. C'est pas de guerre. C'est pas de guerre. Pas de guerre des services. Mais qu'on cache des choses. On, euh... Ils sont dans le même service, mais entre groupes, simplement un cloisonnement, qui est un cloisonnement d'une vie en commun. On a une vie en commun, on est sur notre dossier, on est sur notre affaire. En fait, on a le nez dans le guidon. Donc, c'est à nous, les chefs de service, adjoints, chefs de section, etc., de dire attention les gars, cette -vous, affaire vous, euh, bien, voilà, ressemble. à côté, ça y ressemble tellement, etc. Donc, on se parle, vous voyez. Et moi, d'ailleurs, euh, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu à cœur dans les services, qui n'y pas de cloisonnement. Voilà, En fait, vous êtes un seul service, c'est un pour tous, tous pour un. Voilà. Il fallait qu'ils se parlent. Parce hum. qu'au fond, quelque part, ils font le même métier, on a les mêmes objets et surtout, on est la même brigade, donc euh, on sert les, les mêmes intérêts, d'avoir de bons résultats, etc., etc. Donc, il faut mettre nos dossiers en commun. Ce qui fait que moi, très naturellement, sincèrement... Quand je suis arrivé à la brigade criminelle, j'ai dit, bon, cette affaire-là, puisque moi, quand j'arrive, euh, il y en a déjà eu. Il n'y en a qu'une que j'ai vécue directement sur place, c'est l'affaire Nitschkamp, parce que j'étais patron de la brigade de répression du banditisme, mais j'étais de permanence pour les grandes brigades centrales. Donc, je me suis retrouvé chef de la criminelle par intérim et donc j'étais sur, sur cette affaire euh, dont je je, dont je connaissais rien si vous voulez je connaissais pas les autres dossiers puisque bon moi je pas vos dossiers Moi j'étais dans le grand banditisme, j'étais pas à la crime. Mais donc j'arrive, donc je prends les autres dossiers plus l'affernichage mais surtout surtout je rassemble les chefs de groupe qui sont tous saisis de dossiers qui se ressemblent, vous voyez et, et, et dont on peut quand même très légitimement penser que c'est un point commun. D'ailleurs, eux-mêmes, ça y est, ça a commencé à se rapprocher sur les dernières affaires, notamment. Bon, il y avait une signature de, de Guy-Georges, donc ne pas y penser eût été euh, dramatique. dramatique.
1: Et à un moment donné, il
0: y a une, il y a une surprise d'ailleurs, parce qu'en fait, le Guy-Georges
1: en question, il est déjà passé par les services. Mais c'est
0: bien pour ça, c'est bien pour ça, si vous voulez, que moi, je, je, je comprends euh, ce qui s'est passé, donc... Euh, en 1995, l'analyse que je fais de ce qui s'est passé à ce moment-là m'incite encore plus, Adieu. si vous voulez, à... Bon, déjà, c'est ma nature, hein, c'est-à-dire que j'aime bien faire fonctionner les, les gens un peu, que, que tout le monde sache un peu qui fait quoi. Mais alors là, a fortiori, si vous voulez, hein, ça a été, évidemment, ça a servi ma façon de travailler. alors des charges, quand ils passent, euh, ce qui est terrible, c'est que d'abord, ils se laissent prélever. Donc, en général, les gens qui ont des choses à se reprocher ne se laissent pas prélever. Pour l'ADN, si vous voulez, prélèvement de salive. Ils se laissent prélever. Bon. Et surtout, pas d'empreinte digitale correspondante. ADN, bah, ben. on n'en a pas, puisque ça n'existe pas. Il n'y a pas de fichier. Et puis, surtout, le témoin la fille qui y a, une, qui a, y a une échappé. une femme
1: qui a échappé à Guy Georges, voilà. qui participe aux enquêtes, qui vous aide, Et qui ça, va qui en, nous aide, en voilà. patrouille avec vous pour Exactement. essayer de le
0: retrouver. Et cette, cette femme, cette jeune femme, eh bien, elle ne le reconnaît pas. Y a tout beaucoup, un tas d'éléments qui, à cette époque-là, ça, ça n'excuse pas, pas tout, mais disons que ça explique aussi pourquoi ils se sont laissés aller en disant bon, ah, c'est pas le bon, puisqu'il n'y a, y a, y a pas tout ça. Vous voyez, ça faisait quand même beaucoup d'éléments qui, malheureusement, ont desservi le dossier.
1: Lorsqu'on arrête des gens comme Guy comme Georges, je pense ensuite à Fourniré, à tout un tas de gens qui ont eu des méthodes qu'ils ont reproduites. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de gens. Il y a ceux comme Fourniré qui perdent jamais et ceux qui ont un vrai plaisir à raconter ce qu'ils ont fait.
0: Oui, enfin, Guy Georges, il n'a pas pris son plaisir tout de suite, hein, si je puis dire, parce que quand il a été amené donc devant le juge d'instruction, puisque nous avions un mandat d'amener, il n'a rien dit. Il a été absolument euh, rebelle et presque arrogant, euh, arrogant devant le, le magistrat, qui, que ça a beaucoup agacé à juste titre. À juste titre. Et quand il m'a téléphoné, vraiment, on sent que qu'il nous l'a confié avec plaisir, quoi. Parce que vraiment, il était... Il était oh, fatigué euh, et agacé. Et donc, et nous, euh, évidemment, hein, il ne s'est pas assis à table en disant bah, « Écoutez, euh, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé ». Non, ça n'a pas été facile pour arriver à, à faire parler quelqu'un dont on a la conviction que c'est lui. Parce qu'en plus, bon, bah là, on avait vraiment des éléments euh, et tout. Et, et l'ADN, pour le coup, avait matché. Il faut trouver un peu les personnes euh, avec euh, lesquelles avec les gars, ça, ça, ça va accrocher, ça va faire-t-il, il va passer quelque vous voyez, il faut, bon, voilà. Par exemple, quand on a des terroristes islamistes, euh, c'est pas franchement une femme qu'il faut mettre en face. Vous voyez, enfin bref, il y a quand même des béaba. Encore que, moi j'ai vu certaines femmes euh, quand même procéder à des interrogatoires euh, avec des terroristes d'une façon euh, très solide. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Disons qu'a priori, c'est pas à sa compréhension. Naturellement, ça, Naturellement. Donc là, il fallait trouver. Donc, et puis bon ben bah, voilà c'est dans la conversation on se rend compte qu'en en parlant, en parlant d'abord de choses banales c'est-à-dire bah tiens t'aimes le foot ou des, vous voyez on peut partir sur des sujets euh, euh, je dis ça parce que Mabadou bah, Traoré lui ça a été le truc euh, qui a fait euh, qui, a, qui a un autre serial qui a killer qui a, qui a été déclencheur ça t'aimes le foot alors là les, les yeux euh, qui brillaient tout ça et à partir de là il y a eu euh, Cette ce feeling en... entre Cette en cet enquêteur et, euh... et, et puis bon de, de fil en aiguille euh, ils sont revenus au chauve sérieuse. Ben là, c'est pareil, jusqu'à ce qu'il y ait une façon de, de, de parler, de dire, allez, bon, il faut, faut en parler, de toute façon, euh, au contraire. Si tu parles, si tu expliques, on peut peut-être comprendre les choses, on peut, ça peut s'expliquer. Euh, on a des techniques, qui, on va jusque, quelquefois, dire peut-être qu'au fond, euh, la victime, elle a sa part de responsabilité. Vous voyez, bon, je tiens beaucoup aux, aux aveux. La culture de l'aveu, depuis qu'on a l'ADN, euh, on a tendance à dire, oh, bon, c'est pas utile, Puisque de toute façon on a là. D. Des... Alors c'est vrai que dans cette affaire, vu qu'on a quand même pas y mal y de. de, de il y a beaucoup de matériel. De, 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 de matériel, on se dit bon, bah, après tout, euh, voilà. Euh, on a suffisamment de. On a de professe, suffisamment de. tomber. Je ne suis pas pour, parce qu'à partir du moment où vous avez les aveux, il faut le laisser parler. Parce que souvent, c'est vrai, je crois que c'est ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que. Quand vous arrivez à déclencher le tueur, après, il parle de lui, en fait. Et il parle de, de ce qu'il fait. Et c'est ce qui s'est exactement produit, comme ça s'est produit avec d'autres... Une fois qu'on a la clé, Ouvert ça la boîte. part. Et euh, moi, j'aime bien qu'il raconte, qu'il décrive même les lieux et tout. C'est-à-dire tout un tas de choses qu'il ne peut pas inventer. Et il vous raconte exactement ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose. Donc, ça constitue une forme de preuve. Puisque euh, si un avocat dit, oui, mais enfin, euh, l'ADN, c'est pas finalement nanana, nanana, alors baratin, parce Cette que sait très bien. Etc. Mais là, attendez, il n'y a pas que l'ADN. Comment ça se fait Il vous décrit et comment était l'appartement d'une tel, telle. Elle était en duplex avec ceci et que cela. Il vous raconte la cigarette, il vous dit la marque de la cigarette qu'il a fumée avec la fille et tout. Enfin bon. Donc en fait, c'est très important, de, je pense, de faire donner du détail. Et deuxièmement. Je pense que c'est très important qu'on ait le cheminement de l'action criminelle. Si vous voulez, ça peut servir aussi aux psys. Aux... Même pour
1: vos réflexions pour les prochaines affaires. Mais oui, voilà même pour nous, pour nous,
0: c'est utile. Parce que moi, vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé avec Guy Georges. Ça fait froid dans le dos parce que le type vous raconte vraiment comment ça se déclenche. Et il le dit, c'est dans les PV. C'est-à-dire, je la suis et je sais que je vais la tuer. C'est fort ça, non c'est incroyable. Donc, je trouve que ce cheminement, il est quand même vraiment très, très intéressant.
1: Si le parcours de Martine Monteil est hors norme, c'est aussi parce que c'est une femme au caractère peu ordinaire, qui sait beaucoup de choses sur les ressorts de l'âme humaine. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de Secrets des dirigeants.